0: 咖啡上的奶晕，汤匙与马克杯敲响的序曲，都跳出当时的感动，当你进入那失落的回忆。City Roast， 城市烘焙。欢迎收听《城市烘焙》，我是荣磊。《城市烘焙》是一个希望透过故事疗愈人心的节目。我们每周都会把一段人生经历以情境故事的形式呈现给大家。毕竟小朋友爱听故事不稀奇，相信即便是长大了之后，大家还是时不时的需要透过一些故事来作为生活中的陪伴。今天要讲的呢，是一个我以前合租的室友李莎的故事。跟李莎认识大约是在两年多前。她是一个从日本新泻自己来台湾住，个子有一点娇小，气质文青风，中文很好，但是话不多的女孩。她从2014年初次拜访过台湾之后，就开始喜欢上了台湾。于是呢，在他第一次踏上这片土地之后的五年，他决定试着到台湾来生活。这个故事就是关于他的心路历程。前请提要一下，虽然我是男生，但因为我觉得今天这个故事比较适合用第一人称的角度来说，会比较入戏，所以很冒犯的在这个故事中要担任李莎的声音。其实一开始有点担心，但是想了想，马克信箱的马克也是常常收到女生的来信嘛，他还是可以很称职的让听众非常投入故事，那我就觉得应该也可以试试看吧。那希望大家会喜欢这样的呈现方式。好的，那我们就来听今天的故事：无法喜欢日本的日本人。本列车即将抵达终点站左营。二零一四年的冬天，我第一次踏上这座南方的岛屿，走出高铁车站。12月的高雄还能够闻得到夏天的气味，就连迎面吹来的风都还是暖的。这一天，由于之前认识的台湾朋友有事没办法来，就请了他的朋友阿康来高铁站接我。搭着高雄捷运在巨蛋站下车之后，阿康带着我去逛夜市，逛完之后送我回到住宿的地方。那个时候已经晚上11点了，但他却丝毫都没有露出疲倦的样子。I will come p i c you up tomorrow. 拜拜。他在门口留下这句话就回家了，这让我觉得很不好意思，但同时也觉得大受感动。在他离开之后，连一句话都说不出来，整夜默默消化着阿康的一片热心。隔天早上，阿康又到旅馆接我。带我去逛了高雄市区的各种景点，虽然那时候我们的英文都不够好，只能够简单的聊几句话，但还是可以深深的感受到他招待外国人的热情，跟他热爱家乡，打算在短短几天内把高雄全都介绍给我的心情。在那之前，我没有见过愿意花那么多时间在别人身上的人。离开台湾之后，有好一阵子都觉得那段旅行的一切都像是一场梦。多亏遇到像阿康那么热情的人，让跟台湾初次见面的我，留下了深刻的印象。回到日本后，等着我的还是一如既往的生活。当时在电视或杂志上常看到女子力、OL 风的特辑。毕业之后，身边朋友们的风格也都随着这样的潮流有所改变。周末约去吃饭时，他们就像平日去上班的 OL 一样，穿着半身裙跟高跟鞋。每个人都说：“哦，开始工作后，每天都要穿套装。”“对啊，出社会就该有出社会的样子。”我懂他们说的意思，但不太懂他们所说的“出社会的样子”。为什么只有固定的一种？有一种好像需要实时阅读空气去配合这个社会才对的气氛。2 0 1 7年的秋天，我跟两个朋友一起去长野玩。其中一个朋友说，晚上要跟在背包客栈认识的新朋友约去居酒屋吃饭，于是大家就决定一起去那边吃晚餐。在聊天的时候，那位背包客栈的新朋友带着几位五十岁左右的大叔一起进来
1: ，问我们
0: 可不可以一起并桌吃饭。尽管脑海里的那个自己实在很想果断拒绝，但是已经被日本文化训练了二十几年的身体，却不争气地配合当下的气氛就。默默点头了。那些大叔说，每个女生要穿插着坐在他们的旁边，就是台湾人说的“梅花座”。这是我当时非常讨厌的日本文化。可是因为大叔们说要请我们吃饭，其他女生也好像都很乐意的样子。我不想要成为破坏气氛的那个人，所以只好跟着他们一起坐下来。哎，每次都这样。为什么我不能够好好的扮演正常的日本女生呢？坐在我旁边的那位大叔还一直问我：“诶、欸，你是大学生吗？有没有男朋友？”但我的心根本不在那边，只能够整晚一直忍耐着，一直尴尬又不失礼貌的微笑点头。过了几个小时后，终于结束这顿不自在的晚餐。走出居酒屋的时候，我觉得好像到达极限了。不是单纯的在居酒屋忍耐到超过极限，而是在那一瞬间，这几年累积起来的各种委屈跟不满突然爆炸，想要放弃一切了。我感觉到自己不能继续待在日本了。在回背包客栈的路上，我脑海中的另一个自己。说了一句话：“我要去台湾。”这时候，我只想赶快看到热情的台湾人，尽情享受台湾自由自在的氛围。从创业旅行回来之后，我开始收集各种资讯，包括打工度假、工作签证、留学、每个可以去台湾生活的方式，我都查了。甚至还因此开始面试兼职的工作，但怎么找也找不到可以稳定生活的方法。不过我真的太想去台湾了，所以不放弃的继续一边找资讯一边面试。就这样努力了一年之后，我终于找到可以在国外办公的一份远端工作。当下我马上辞掉手边的工作，买了飞往台北的单程机票，甚至没跟家人说我何时回来。两个月后，我就搬去台湾了。See.、You. 拖着上面被贴了 heavy 标签的行李搬来台北，住在东湖的一栋三层楼合租屋里，就这样子开始了我在台湾生活的日子。过了不久，就发现台湾也是有不少要毒空气的情况，但在台湾，大部分毒空气的存在都显得相对的轻松自在，像是走在路上擦肩而过一个没化妆却也不用戴口罩遮遮掩掩的女生。第一次见面的两个男生朋友毫不犹豫的说他们是情侣。对啊，我们是情侣啊。哎、啊，就这样说出了也没关系吗？在有几十个人的群组里，说出自己的意见后，其他人会给予回复。台湾人都这么自在的传讯息吗？朋友感到愤怒或难过时，可以真实的表达出自己的感受。<笑><笑>就这样在大家面前哭是可以的吗？这些可能都是台湾人的日常，但当时的我对以上那些画面有强烈的向往，那是我渴望的自由。在这里，我可以做回真正的自己。话虽这么说，但我还是没有办法突然就活得自由自在。我跟在日本的时候一样，常常会在意别人的眼光，也还是不太敢说出自己的想法。那个时候认识的台湾朋友曾经跟我说：“啊，你这样也太委屈自己了吧！”这让我脑海中的另一个自己想了好久。委屈是什么？我只想像其他日本人一样正常过生活，难道这叫委屈吗？当时的我已经好几年都在压抑自己，有点太习惯那样的状态，甚至无法判断自己有没有感到委屈了。不过，在台湾的生活跟在台湾认识的人，渐渐改变了那样的我。搬去台湾后的几个月，我很担心自己的行为有没有符合世俗的标准，时常问台湾朋友各种问题。在日本搭电车时讲话要小声，台湾不用吗？会问别人做什么工作吗？下班后还得工作，别人会不会介意？上转自白可以吗？有人会觉得想自白的人是自恋狂吗？这样的时候，台湾朋友总是一派轻松的跟我说：“李莎，不要怕，这也不是日本，这也是台湾，你就不要回去日本啊。」我听到这些话，都觉得好放心，好放心。我在台湾，不需要像日本时一样做什么事都小心翼翼。就这样，我开始慢慢习惯了台湾的生活，也慢慢调整了自己的心态。有一天，我去参加一个影片拍摄的活动。当天现场有几十个人，导演说有一个画面需要互动，要跟身边的人一起跳舞，但我身边没有认识的人。看了一下周围，感觉每个人都至少有一个朋友一起来的样子，我只好尴尬地站在最旁边，一个人摇摆身体。结果导演确认影片后说要重拍，同时帮我安排一起互动的人。脑海中的另一个自己又忍不住跑出来说。啊、嗯，走圈大家的麻烦了。拍摄结束后，我跟当天参加活动的人一起走回捷运站，但因为我搬来台湾后才开始练习中文，过了一年，讲话的速度还是很慢。聊了几句话后，他问我可不可以用英文聊天，可是我已经好几年没有用英文对话，这样一来就更难沟通了。他看起来很困扰的样子，之后我们只能沉默。虽然在那之前也有好几次类似的状况，但那天可能是因为觉得自己造成大家的不便，就特别有愧疚感，加上平常就累积了不少语言上的压力，让我有点爆炸。回家后，我忍不住哭了起来。那时候，我的室友竹竹突然跑来敲我的门，说：“李莎还好吗？”但我以前从来没有这样在朋友面前哭过，只好跟他说：“现在没办法开门。”不过他还是在门边说了些安慰我的话。我犹豫了一下之后，就开了一点门缝跟他聊聊。他可能怕打扰我，所以没有待很久，安慰了我一下之后，说了句。有事要跟我讲哦。就回房间了。回想起来，竹竹不止一次对我这么好。我在台湾的时候，他总是像安慰我那天一样，时常关心我、照顾我。他怎么对我那么好？我在日本没有遇过像他这样主动去关心别人的人，所以觉得很感动。所以也让我开始审视起自己：我有这样对待朋友吗？有人难过的时候，我会主动去关心他吗？可能几乎没有，因为我一直以来都很习惯跟所有人保持距离，想去关心也会担心跟对方的关系不够好，觉得这样反而会造成对方的困扰。想了很久，也只是默默的在乎着那个人。或许那些对日本人跟日本社会的恐惧，都是因为不敢跟人拉近距离的自己所造成的。虽然比起直接交谈，日本社会更习惯察言观色，但只是一直阅读空气去猜别人的想法，也不是唯一的方法。可能有时候透过聊天试着认识对方，像主竹,竹那样主动关心，好好面对每一个人，也是一种好的选择。之后我开始练习不要过度在意气氛，或是过多去猜测别人的心情。反而学着面对面把该说的话直接说出来，试着多聊天沟通，这是跟之前的我完全相反的沟通方式。虽然因为在日本的时候不太会这样当面看脸色对话，一开始有点不太习惯，但一边想着台湾朋友们教我的台湾文化，一边练习直接问对方问题。就这样，在我鼓起勇气用中文多聊天之后。感觉我所了解的世界变得广阔了，我越花时间跟人相处，就越珍惜在台湾的每一份缘分，也更喜欢台湾了。可惜在我搬去台湾的一年多之后，就遇到 COVID-19 的疫情。虽然我还是继续留在台湾，但是因为疫情失去了工作，在台湾找工作也拿不到工作签证，中文的水准也还没达到能够跟客户沟通的程度。挣扎了好几个月之后，还是不得不回去日本了。回去日本的一个月前，我终于开始接触之前不认识的日本人，试着跟他们聊聊天，从几分钟到几十分钟，再到一两个小时，我发现我可以很自然的跟他们聊天了。我已经不是以前那个会委屈自己、怕跟人接触又极度害怕日本社会的日本人了。这时候，脑海中的另一个自己平静的说。我准备好了，可以回去日本了。这两年的台湾生活给了我满满的力量，跟继续面对现实的勇气。不管有没有社会的框架，每一个人都是独一无二的。不要放弃沟通，并且珍惜在你身边的人。这是我在台湾生活的两年中学会的事。现在的我正慢慢的寻找在日本社会中自由自在的活下去的方法。那两年的生活，在我生命中留下了难以忘怀的回忆，也让我发觉到，在这个世界上有这么美丽和温柔的地方，在我想要放弃的时候，轻轻地接纳我。那个地方，叫做台湾。虽然故事里的李莎听起来好像觉得台湾零缺点的样子，但实际上我们之前住的那个房子，不知道是不是因为巷口有一个肌肉摊，蛋白质很丰富的关系，到了下班回家的时候，那条巷子的小强真的是多不生数。这大概是李莎最害怕台湾的地方。跟大家补充一下，话说回来，其实最近几年好像真的有不少的日本人旅居台湾。根据维基百科的资料。日本人在台旅居的人数， 1 9 8 0年代只有 5,300 多人，到了2020年已经成长了三倍，到 15,900 多人，在各国旅居台湾的人数里面排名第六。大家应该也很常看到一些在台湾的日本 YouTuber 分享他们在台湾遇到的文化冲突跟生活大小事。今天呢，就是想跟大家聊聊日本人无法离开台湾的理由。我在一位 y o u t u b e r 伊库老师的影片中有看到，日本人无法离开台湾，主要有三个原因。第一是谈了恋爱，这理所当然有可能会因为另一半的关系留下来。那第二是所谓不适合在日本生活的人，影片里面有提到这种类型的人在日本的话会被说是怪怪的，但其实他们的特色是不怕变化，是有弹性的人。那这样的人在社会文化相对比较随性的台湾。其实就能够展现出很高的适应力。第三是爱上台湾，也被台湾爱上的人。这些人可能因为各种原因来到台湾，渐渐发现台湾的好，同时可能也因为跟台湾这块土地或是人们建立了深厚的感情，而变得慢慢离不开台湾。但其实影片中也有讨论到缺点啦，那就是台湾的北部到了冬天的时候，特别湿冷的天气，连从高纬度来的日本人都有点吃不消。另外呢，就是交通的问题。这一点，身为台湾人的我也不得不认同。在台湾，大家平时都彬彬有礼，但是只要一开车或是骑车，性格马上就会360度大转变。这种六亲不认的行车习惯，真的要好好的反省一下。伊库老师的影片我也放在了资讯栏，有兴趣看完整部影片的人呢，就到资讯栏去看看吧。最后呢，我们一起来听李莎他点播的片尾曲。他想要听的是邱振哲的《太阳》，他说呢，这、就是他觉得完全习惯台湾生活的时候常听的一首歌，所以听到这首歌，他很容易想起在台湾的时候的一些画面跟那个时候的心情。YouTube 的链接我也放在资讯栏喽，大家可以去点击收听。如果喜欢这集故事的话，欢迎你追踪这个节目。或者呢，是留言跟我们分享你的心得，也请到节目的 IG 上投稿你的人生故事，希望你就是下一集节目中的主角哦。感谢你的收听 ，Have a good day。